0: Yes, leuk te luisteren deze nieuwe aflevering. En vandaag is het de tijd om eventjes te evalueren over 2021. En dat evalueren doe ik eigenlijk altijd met uh, drie vragen. En deze drie vragen die, uh, zijn voor mij heel erg waardevol om goed te kijken van... Hey, ...wat heb ik nou precies gedaan? Wat ga ik volgend jaar doen? En dit zijn eigenlijk de drie vragen. Dus welk advies zou je zelf één jaar geleden geven? Wat heb je gedaan afgelopen jaar... En wat ga je in 2022 doen? En deze drie vragen die beantwoord ik dus elk jaar. En voor ik deze opneem of ten eerste uitgeschreven schrijven voor mezelf... luister ik altijd eventjes de editie van vorig jaar terug... ...om te kijken van, hé, hey, wat waren nou mijn inzichten van vorige keer? En hoe kan ik dat nu uh, weer meenemen naar de volgende keer? En heb ik ze in principe ook een beetje nageleefd. Wat ik uh, wel merkte is dat die van 2020... Um, er niet in stonden, dus vorig jaar heb ik het helaas niet gedaan, maar die keren daarvoor wel. Dat vond ik dus heel erg leuk. Dus vandaag wil ik eventjes de tijd nemen om met je te delen... ...welke adviezen ik mezelf zou geven één jaar geleden. En het grappige is ook dat deze aflevering dus eigenlijk een beetje voor mezelf is. Maar ik denk ook dat jij daar hele leuke punten uit kunt halen waar je iets mee kunt doen. Dus wat ik heb gedaan is ik heb... Kijk, gisteren ben ik gaan zitten in een... Gisterochtend in een cafeetje... Daar heb ik mijn podcast aangezet van een uh, half uur. Daar heb ik teruggeluisterd per vraag. En heb ik dan notities gemaakt. En toen uh, daarna heb ik... Uh, dus ben ik anderhalf uur mee bezig geweest om de oude terug te luisteren. En toen ben ik een half uur per de timer gezet. En ben ik die vraag gaan beantwoorden. Het is altijd heel erg mooi om die inzichten eruit te halen. Vooral de eerste tien minuten kwartier is makkelijk opschrijven natuurlijk. Maar als je richting de einde van, de, van die dertig minuten komt. Dan uh, moet je toch echt wel goed nadenken. En komt daar meestal dat echte goud naar boven wat je... Ja, vaak vergeten of wat niet zo aan de oppervlakte ligt. Dus ik heb vandaag veel punten. En ik denk dat je er heel veel input uit gaat halen. Want er zitten hele toffe dingen in. Vooral richting het einde. Uh, een van de dingen die ik eigenlijk al heel lang wil doen, maar uh, nog heel lang heb laten liggen. En nu echt uh, daadwerkelijk gedaan heb. Dus laten we beginnen met het eerste punt. En het eerste punt, dat is... What is true? En dit jaar heb ik... Uh, Heel veel getennist En het, om je daar een beetje achtergrondinformatie over te geven is. Ik zeg het vaker, eh, volgens mij vier jaar geleden heb ik een enorme knieblessure opgelopen. Ben ik bij de eerste volleybaltraining gigantisch door mijn knie gegaan. En ik had wel eens vaker blessures. Dus ik denk, nou, een beetje rusten en dan gaat het wel beter. Maar het ging niet beter. En uiteindelijk, na twee maanden, heb ik besloten om naar de kniearts te gaan. In uh, Mail, uh, in venlo een hele goede. En uh, die had een scan gemaakt en zei... Nou, het is bizar dat je überhaupt nog kunt lopen. Die heeft een operatie gedaan en uh, tegen mij gezegd van... Ja, Dennis, jij kunt uh, nooit meer uh, voetballen, volleyballen, sporten. En ik weet nog op het moment dat hij dat mij vertelde dat dat echt zo binnenkwam. Dat ik, ja, gewoon emotioneel ervan werd. Omdat het voor mij zo'n uh, belangrijk onderdeel is in mijn leven, het sporten. En dan krijg je dat zo in één keer te horen. En vorig jaar... Uh, was mijn uh, vriendin, Janne, had zich ingeschreven op een uh, zomerlidmaatschap voor de tennisclub en die kon een keer die zei gewoon van Dennis, probeer het gewoon eens een keer en wat blijkt nu is dat ik gewoon pijnvrij kan tennissen en afgelopen jaar heb ik daar dus helemaal mijn passie in gevonden ik uh, fitness twee, drie keer in de week om mijn, mijn rechterbovenbeen uh, sterker te maken en de onderkant natuurlijk ook zodat uh, die klappen beter opgevangen kunnen worden en ik heb gewoon nergens last van en dat doet me ook gewoon beseffen dat het gewoon heel erg belangrijk is om na te denken over bepaalde dingen die je bedenkt van what is true is dit echt zo want vaak heb je een bepaalde overtuiging over iets maar wat als die overtuiging nou helemaal niet blijkt te kloppen wat als deze overtuiging iets is wat iemand anders tegen je verteld heeft maar moet het dan waar zijn en het grappige is dat toen ik die diagnose kreeg, dat een van mijn vrienden uh, ook zei van... hé, hey, laat, laat geven een even een second opinion bij een andere dokter. Want ja, misschien heeft hij het niet helemaal goed gezien of zo. En dat heb ik eigenlijk toen nooit gedaan. En nu valt dat kwartje gewoon heel erg. En als zoiets gebeurt, als met iets wat zo erg belangrijk voor je is. En dat is in dit geval sporten voor mij. Ik vind het heerlijk om... Competitie te spelen. Dit jaar ben ik voor het eerst competitie gaan spelen uh, met tennis. En ja, ik haal daar gewoon zoveel voldoening uit. Het is voor mij een manier om ook alle uh, stress van het werk allemaal los te laten en helemaal op te gaan in het spelletje. Ik vind dat gewoon heel erg fantastisch. En als zoiets gebeurt, dan ga je ook nadenken over andere dingen. Van hey, wat zijn nou dingen waarvan ik denk dat het zo is, of dat iemand vertelt tegen mij, tegen mij vertelt dat het zo is. Maar is het dan ook daadwerkelijk zo? Is mijn overtuiging op dit vlak uh, de realiteit? Of is het alleen de realiteit voor mij? Heel interessant om over na te denken. Dat komt eigenlijk ook een beetje neer uh, als we doorgaan naar punt 2. En dat is wat ik opschreef is just do it. Wij zijn op 1 november uh, gestart aan onze reis. Hebben we twee maanden Kaapstad geboekt. We hebben al onze spullen opgeslagen in een garagebox... ...en zijn met de familie het avontuur aangegaan. Ik neem deze podcast nu letterlijk op in de tuin, misschien ooit op de achtergrond... ...van de coworking space waar ik in zit. Supermooie tuin, een hele grote boom staat hier, mooie bloemetjes. Hier links zit een hele kooi met allemaal exotische vogeltjes. Nou, hier werk ik op dit moment... En Heel veel ondernemers die vragen mij van, ja Dennis, hoe, kun je het nou, hoe krijg je het nou voor elkaar? En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om gewoon de stap te nemen. Just do it. Dus gewoon de vliegtickets te boeken, je gekke ideeën achterna te jagen. En vervolgens hebben ondernemers op een of andere manier de magische gaven om dingen gewoon voor elkaar te krijgen. En dat vind ik gewoon zo bijzonder dat ik nu hier zit, dat we het huis hebben opgezegd, dat we hier onze grootste droom aan het leven zijn met de kindjes, met Janne... met de dingen die we hier doen. Ja, ik vind het gewoon echt helemaal fantastisch. En dat is ook iets wat ik jou nog meer gun... is om het gewoon te gaan doen. Ik spreek zoveel ondernemers die erover nadenken om een online training te gaan maken... maar er is maar een heel klein percentage die het ook daadwerkelijk doet. En ik zou gewoon zeggen... ga het doen. Je weet heel diep van binnen heel goed wat je wil. En soms kan het gewoon heel erg spannend zijn om bepaalde dingen te, te, te gaan ondernemen. Om bepaalde stappen te zetten. Maar uiteindelijk, als je daar ook echt mee aan de slag bent gaan, dan is die reward is gewoon zo erg groot. Het derde punt wat ik opschreef, dat is onverdeelde aandacht. En dat is een punt wat ik gewoon heel erg lastig vind. Zeker nu we twee kindjes hebben, is het gewoon heel erg lastig om dingen te combineren. En wat ik... ...vanuit uh, vroeger heel veel days dat ik ook vaak s'avonds nog werkte... ...dat ik eigenlijk altijd bezig was met mijn werk. En een van de tips die ik mezelf wil geven een jaar geleden is... ...probeer of ga zorgen voor onverdeelde aandacht. Dus als je thuis komt, ben dan ook thuis voor je kinderen. En vooral in periodes als ik het uh, rustiger heb... ...en daarmee bedoel ik dat ik een lege agenda heb... ...dan kan ik zo super creatief zijn... Ik zeg dan ook altijd tegen Jan dat ik dan voor mijn gevoel, dat ik in bed lig. En ik weet niet of je wel eens uh, oefeningen van Wim Hof hebt gedaan, maar Wim Hof heeft ook van die oefeningen dat je met ademhaling doet. Dan moet je je ogen dicht doen en dan gaat het als het ware een soort van tintelen, witte flitsen voor je ogen. En ik zeg ook altijd tegen Jan: Ik weet niet, als ik in creatieve periodes ben, en ik doe mijn ogen dicht, dan bewegen er gewoon allemaal van die witte dingen voor mijn ogen, een soort van sterretjes die voorbij schieten. En ik heb dan ook letterlijk het gevoel alsof ik. Uh, connected ben met iets. Ik weet niet wat het is, ik uh, geloof niet zozeer in God maar wel in uh, natuurlijk in energie en, en uh, uh, trillingen en vibraties en dan heb ik al het gevoel alsof ik gewoon bij spreken open sta. Het klinkt heel gek, maar dat dat gewoon allemaal staf, allemaal spullen gewoon zo woef, mijn hoofd in gezogen wordt en dat het gewoon ja, allemaal verwerkt wordt. En als ik in zo'n periode zit, dan vind ik het ook gewoon heel erg moeilijk om mijn werk en mijn ideeën en mijn gekke gedachten los te laten. Maar dat is zo erg belangrijk, want als ik dat niet doe, dan betekent dat dat ik gewoon niet aanwezig ben. Dat ik de hele dag aan het dromen ben, terwijl ik op dat moment ook aandacht zou kunnen hebben voor Noah. Of voor Amy of voor Janne. En soms betrap ik mezelf op dat als ik bijvoorbeeld nog beneden zit met Noah, dat ik een of andere gedachte heb en daarover aan het nadenken ben en dat ik vervolgens naar de zijkant kijk en dat Noah aan het wachten is op een glimpje van mijn uh, aandacht en denk van, hé hey gast, die moet, die moet ik voel van, ik moet eigenlijk hier aanwezig zijn bij mijn zoon die hier naast me zit fantastisch maar ik uh, laat mezelf door de situatie waar ik in zit uh, naar de ...naar die ideeën toe uh, gaan. En dat is op dat moment niet voor mij het juiste moment. En daarom is onverdeelde aandacht een, een advies die ik mezelf zou willen geven... ...om daar nog meer uh, op te letten. Dat ligt ook een beetje overeen, in overeenkomst met Body, Being, Balance in Business. Ik weet niet uh, of je wel eens gehoord hebt dat ik um, mee heb gedaan... ...met een, uh, een challenge van Garrett J. White van The Wake Up Warrior. Ik moet zeggen... Um, Drie jaar geleden paste ik meer bij hem op de manier waarop hij communiceerde dan nu. Nu is het heel erg tussereeuwig geworden. Ik heb op mijn podcast ook wel eens een mooie aflevering erover opgenomen. Dus als je daar meer over wil weten, dan zou ik daar zeker een keertje naar zoeken. En Body Being Balanced Business is meer dat je als man, in dit geval, daar ga ik nu even vanuit, van mezelf, eh, op alle vlakken, op al die vier vlakken eh, wil accelereren. Dus zoals Gary J. zo mooi zegt, Having it all. In body, being, balance en business. En ik heb er een handje van om te accelereren in één van die vier vlakken. Dus laten we zeggen uh, business. Dan laat ik de balance en being vervallen. Omdat ik geen onverdeelde aandacht heb. En dus extreem veel ga werken. Waardoor ik geen aandacht heb voor Janne. Hetzelfde geldt voor body. Als ik het druk heb en naar een lancering aan het toewerken ben. Ik ben nu letterlijk naar de lancering van het einde jaar aan het werken. Van Kickstarter business online. Dan gaan we met een hele grote groep gaan we... Binnen tien dagen online training bouwen en verkopen. En dat, dat is gewoon een heel erg een drukke periode. En een van de dingen die ik dan bijvoorbeeld kan laten vallen is bijvoorbeeld body. Maar de kracht en de uitdaging voor ons als man, en ik denk ook als vrouw, zit erin om alle, alle onderdelen, alle vierde onderdelen aandacht te geven. Want ik denk dat het uiteindelijk om balans gaat. En als jij nu heel hard werkt, wat ik bijvoorbeeld doe... Dan komt de balans, dat je daarna een periode hebt waardoor het helemaal wegvalt. En dan komt dat ook weer in balans. Maar dat zijn de twee uitersten. Ik denk ook dat er een, een middenweg is. En dat vind ik heel erg interessant om dat te onderzoeken in Body, being, Balance Business. En nogmaals, als je daar meer over wil weten, ook mijn ervaringen, zoek dan even op mijn podcast. Naar die aflevering. Dan ga ik daar dieper op in en wat die onderdelen ook eh, precies zijn. punt daarna wat ik opschreef is meer connecten. via leader schreef ik op. En... Ik denk dat we allemaal, ik zei het vanochtend nog tegen Janne, van die waves hebben waarin we gewoon even helemaal klaar zijn met al dat zeegezeik, coronagezeik. En de ene week gaat het beter en de andere week ben je er gewoon even helemaal mee klaar. En dan denk je van, ah man, hoe lang gaat dit nog duren? En als ik nu een jaar terugkijk, dan denk ik van de ene kant heb ik ook tegen Janne gezegd van, ja dadelijk zitten we er over anderhalf twee jaar nog steeds in. Maar als je in het moment zit, dan kun je daar wel eens in meegaan door um, niet te connecten met andere mensen, door een beetje die negativiteit mee te gaan. Nee, als ik terugkijk naar het afgelopen jaar, dan heb ik te weinig mijn vrienden gezien. Dan heb ik te, te weinig afspraken gemaakt. Tuurlijk is Noah natuurlijk uh, geboren, maar dat is geen reden om in het te connecten. Al de regels die de overheid natuurlijk heeft opgelegd, heeft het minder makkelijk gemaakt. Maar het is nog steeds een mogelijkheid om allemaal leuke dingen te organiseren. En connectie zorgt er gewoon voor dat je jezelf ook beter gaat voelen. En juist in periodes dat je best wel veel isoleert, tenminste zo ervaar ik het. Ik kan ook heel goed introvert zijn. Dan denk ik heb je juist helemaal geen zin om weer te gaan connecten. Terwijl je aan de andere kant ook weet... Dat dat voor jou eigenlijk nu een belangrijke stap is. En het is grappig hoe dat, dat je alsof je twee stemmetjes hebt. Aan de linkse kant heb je een engeltje op je schouder. Aan de andere kant een duiveltje van nee, blijf in je cave zitten. En aan de andere kant hoor je nee, connectie is goed. Daar krijg je wel leuke energie van. En uiteindelijk denk ik dat het daar ergens een belangrijke uh, balans tussen vinden is. en Ik ben iemand die heel veel dingen regelt. Ook met onze vriendengroep. En als ik dat dan een beetje laat versloppen, dan gebeurt er ook vaak uh, niks. Uh, ook niet vanuit mijn kant. En dat vind ik dan jammer. En ik vind dat ik dan daar meer de leiding in moet nemen. Omdat ik het zelf ook gewoon heel erg leuk vind. Dus, uh, dus ja, dat is iets wat ik uh, advies aan mezelf wil geven. dus gewoon ga mee connecten. Dan, advies zelf een jaar geven. Meal preppen. Meer meal preppen. Uh, we hadden natuurlijk al best wel lang op de planning staan dat we deze reis gingen doen. Dus daarom wilde ik eigenlijk geen tweede vriezer kopen. Want dat kost ook weer extra ruimte in de opslag, et cetera, et cetera. Maar um, wat ik hier ook heb ervaren, is om gewoon in één keer heel veel maaltijden in te koken. Je hebt hier een soort van Hello Fresh maar dan, dat heet Youcook. En dan kun je gewoon maaltijden kopen die ingevroren zijn voor 2,5 of 3 euro. En ik koop daar gewoon in één keer 15 of 20 maaltijden. Wat ervoor zorgt dat ik gewoon elke dag overdag goed eet. Dus in dit geval maak ik daar nog wat rijst bij of wat pasta. Of ik maak er nog een avocadotje bij. En dat zorgt er gewoon voor dat ik overdag goed eet. En als ik dat. Niet voor mezelf regel, dan, uh, ja, dan, dan, dan eet ik gewoon niet goed overdag. Dan kan ik zo uh, aan het werken zijn of meestal met dingen en denk van oh shit, ik moet nog eten, want ik doe intermittent fasting. Maar door dat in één keer zo af te kopen, dan kun je dat in één keer fixen. Dus dat wil ik ook weer gaan doen. Als ik straks in Nederland ben, dan koop ik een tweede vriezer. En dan ga ik daar gewoon zorgen dat daar gewoon 50 maaltijden in liggen. Dat ik gewoon altijd een supergoeie lunch heb overdag. Met alle belangrijke dingen erin. Zodat ik ook meer kan presteren door de dag heen. Doordat gewoon die maaltijd gefixt is. En dat is gewoon heel erg fijn. En dan bijvoorbeeld in één keer 20 porties maken. Uh, en die dan gewoon op te slaan in de vriezer. Om daar ook de spullen voor te kopen. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dat advies zou ik mezelf nu wel geven. Dan een ander punt, meer om hulp vragen. En ik denk dat het misschien ook wel een beetje ondernemers eigen is om veel dingen zelf te doen, uh, maar ja, ik heb een paar voorbeelden waarin ik denk van hey, daar hadden jullie sneller aan de deur moeten bel moeten trekken, een voorbeeld daarvan het slapen van Noah, dat ging supergoed. Maar er kon altijd nog een puntje op de i zetten en dat wilden we dan zelf uitvinden. Terwijl we daar misschien ook makkelijk in iemand hadden voor kunnen inhuren. Die dat voor een paar tietjes doet. Uh, het verhuizen. Uh, we hadden alles ingepakt en ik dacht, nou, we rammen het eventjes in één dag uh, in elkaar. Dan bleek uiteindelijk ook weer veel zoveel werk te zijn. waarin ik ook gewoon even wat vrienden had moeten vragen. En zo zijn er heel veel dingen uh, dat ik denk van, ah, ik, moet, ik moet vaker... Om hulp uh, vragen. Dat, heeft ook een beetje, uh, dat hangt ook een beetje samen met het andere punt wat ik opschreef. Dat is meer samenwerken, dus durf te vragen. Dus ik heb best wel een groot netwerk. Ik vind het super tof om iedereen te helpen. En ik denk ook als ik kijk naar 2022, uh, dan is het ook gewoon ga meer samenwerken. Dus uh, vraag ook om samenwerking. En ga samen toffe dingen delen. En ja, daar kunnen gewoon hele, hele mooie dingen uit voortkomen. Het punt wat ik daarna opschrijf is, kies je eigen experts. Dus um, probeer dat nog meer uh, uit te bouwen. Dus als voorbeeld het slapen van Noah, waar ik dan even terug naar refereer, is van, nou, normaal gesproken doe je dat met een consultatiebureau. En wij hebben eigenlijk al meteen vanaf het begin af aan uh, gewerkt met een slaapcoach. En we zijn bij de osteopaat geweest. Maar ik denk dat dat nog meer kan. Dus, dus om op de belangrijke vlakken in je leven de experts te kiezen die jou uh, kunnen helpen om dat te realiseren. Ook bijvoorbeeld zit ik te denken om, om het meal prep. Ik ken uh, iemand uh, die super goed kan koken. Is van, hey, waarom vraag je hem niet om eens een keer mee te denken. Van, hey, hoe kun je nou in één dag uh, voor twee of drie maanden voeding maken? weet je wel? Van die toffe ideeën. En daar je experts bij te zoeken dat je misschien inhuurt om één dag in de week, één dag in de maand mee te komen helpen. Waarin je heel die vriezer vol stasht. Nou, misschien kun je het zelfs helemaal uitbezijden bij die persoon. Maar ik vind koken ook gewoon heel erg leuk. Dus dat vind ik ook gewoon een, een onderdeel wat misschien uh, ja, erin blijft. Dus dat is iets wat ik, uh, wat ik mezelf advies wat ik zou wil, willen geven. is dus van ga eens zitten en denk eens na over welke experts je allemaal op verschillende vlakken wil inzetten. Hetzelfde is... Tennisleraar. Dus ook die heb ik uitgesteld. ik dacht van, ja, ik ga straks toch reizen. Maar ach, ik heb daar nu gewoon spijt van. Weet je wel? Ik had gewoon privé leraar moeten nemen om te tennissijden. Dat is mijn, mijn allergrootste passie. is pam. had gewoon die leraar geboekt. En dan word je gewoon beter in het spelletje wat het, het ook gewoon leuker maakt. Hetzelfde is met internetmarketing. Weet je? je kunt het zelf uitzoeken. Maar als jij iemand bij je hebt die weet hoe je... Die perfecte forehand moet slaan. Die weet hoe je moet slice, Hoe je een goede dropshot moet maken. Hoe weet hoe je moet volleyen. Die je dat uitlegt. Dat gaat gewoon honderd keer zo snel. Dan dat je op YouTube gaat zitten kijken. En dan dingen gaat uitproberen. Weet je. Dat, zo werkt het gewoon. Zo werkt het gewoon. Nou, een ander punt. Nou, ik hoop niet dat ik van links naar rechts zie, Ja, maar dat doe ik wel. Want dat is ook een beetje deze aflevering. Uh, dat is een punt wat ik opschrijf, is, is internet detox. We zitten nu in, een, in dat hele mooie huis hier in Kaapstad. Maar ja, Kaapstad staat er een beetje onbekend dat het internet nogal instabiel is. En dat komt. Uh, de stad is heel erg groot. En uh, het elektriciteitsnetwerk is niet optimaal. En daardoor hebben ze load shedding. Dus dan gaan bepaalde delen van, uh, van, het, uh, van de stad gaan uit van de stroom. En als er te veel stroom wordt gebruikt, dan knalt het hele netwerk eruit... waardoor de apparatuur kapot gaat. Nou, je snapt het natuurlijk al, dat heeft allemaal invloed op uh, het netwerk. Ik weet nog dat wij twee jaar geleden ook in Kaapstad zaten... en dat we vlak bij zo'n punt zaten. En in één keer zo'n knijterharde knal. En dan was, knalde er weer iets uit. Dat heb ik nu uh, in het huis gelukkig niet. Maar um, wat ik wilde zeggen is omdat het internet slechter is, kunnen we s'avonds letterlijk geen Netflix aan hebben. Kan ik geen voetbal kijken. En dat zorgt er gewoon voor dat ik eigenlijk gewoon, als ik thuis ben, een internet detox heb. En die internet detox zorgt ervoor dat ik meer onverdeelde aandacht heb. Dus het geeft heel veel meer rust en meer tijd. En ik dacht van, hé, hey, weet je, als ik mezelf een advies zou mogen geven, is van, hé, hey, probeer dat internet detox wat je nu verplicht doet, ook al eerder mee te nemen. Want dat geeft gewoon heel veel uh, goede, goede energie. Nou goed, um, een ander punt. En dat is uh, iets wat voor mij um, ja, best wel een, uh, een belangrijk punt is. En die ligt heel erg in uh, being and balance van die vier B's. Body, being, balance en business. En dat is um, luister naar je eigen stem. En geef je eigen stem een kans. En wat ik daarmee bedoel is dat het heel erg belangrijk is... tenminste, ik praat nu even tegen mezelf... om regelmatig tijd te nemen... om even rustig te gaan zitten... en gewoon na te denken van... hé, hey, wat gebeurt er allemaal? Wat zie ik gebeuren? Wat wil ik anders? Wat wil ik beter? En ook gewoon de ruimte creëren... dat de oplossing naar boven kan gaan. Een voorbeeld daarvan is... ik vind het heel erg lekker om in de natuur te zijn. Die heb ik ook opgeschreven trouwens aan het einde. Eh, dus meer natuur is om een lekkere wandeling te doen. Dus wat ik heel erg leuk vind, is om, uh, om wandelingen door de natuur te doen, ook in mijn eentje. Maar wat ik in drukke periodes doe, of in periodes waarin ik mijn eigen stem geen ruimte geef doe, is dan ga ik altijd content consumeren. Dus ik vind podcast luisteren fantastisch. En als ik dan ergens naar de natuur ga, dan ga ik gewoon podcast luisteren. En daarmee zorg ik ervoor dat ik nog meer content in me krijg, waardoor het nog drukker wordt. Terwijl het op dat moment juist misschien wel even goed zou zijn... om een uur lang te wandelen en niks op te zetten. Om gewoon eens eventjes te laten gaan en te kijken wat er allemaal gebeurt. En op momenten dat ik eventjes van het gas afga en dit soort dingen doe... dan krijg ik altijd hele mooie inzichten die me daarna altijd heel erg helpen. Maar als ik door blijf gassen en in dit geval die stem dus... ...geen ruimte geeft, dan kan die ook niet naar boven komen. En hoe ik het zelfs merk, ja, het is, af en toe uh, vind ik het bijzonder hoe het werkt... ...is dan zit ik in periodes dat ik gewoon boem creatief ben... ...aan het creëren ben, aan het werken ben... ...geen onverdeelde aandacht heb... ...en dan mijn eigen stem dus verlies in dit geval... ...en dat ik dan van Jan een seintje geef van... hey Dennis, je bent weer uh, aan het terugvallen, dit en dit en dit... ...dan zeg ik, nee joh, heel eventjes, Dennis... Twee weken later weer. Na vier weken later weer. En dan denk ik... Fuck, weet je. Ik heb afgelopen maand weer... Ben ik te ver gegaan in bepaalde dingen. En, en, en het grappige is dan... Ook hoe dat in het bodybuilding Bellingsprogramma dan weer uitgelegd wordt. Is dat jouw stem... Uh, dat, dat de stem... Of in ieder geval... Ja, hoe kan ik dat omschrijven? Dat uh, jouw inner voice, zeg maar... Van, wat jouw pad is, wat jij, jouw passie is, waar jij naartoe wil groeien... dan via een ander terugkomt. Dus dat Janne dan aangeeft van... Hé hey Dennis, je bent niet on track. En altijd in dat soort situaties ben ik veel te ver gegaan. Dan heb ik niet genoeg naar mezelf geluisterd. En krijg ik dat dus eigenlijk via Janne uh, terug. En dat is eigenlijk de overtreffende trap. Dus dan luister ik niet naar mijn eigen stem. Dan luister ik niet naar mijn eigen lichaam. En dan krijg ik het daarna krijg ik het terug van Janne. Dus hoe het bij mij werkt is eerst... Uh, eigenlijk mijn, mijn eigen stem die weet, mijn inner voice die weet wat ik moet doen en die weet gewoon van nou, hier en hier moet je aan werken, dus intuïtie denk ik als ondernemer. Daarna krijg je feedback van je lichaam, dus als je te veel stress hebt dan krijg je pijntjes, krijg je blessures, dan ga je slechter slapen. En de trap daarna voor mij is dat ik het terugkrijg uit mijn omgeving. Dus dat is in dit geval Janne die heel dicht naast me staat. En als je dat nog verder kijkt, zijn het dan de mensen om je heen. Dus bijvoorbeeld mijn ouders die dan zeggen van... Hé hey Dennis, je bent zo afwezig geweest. Maar dat moet dan echt een hele lange periode zijn voordat het daar zeg maar komt. Maar hoe ik dat dan zie is dat je dan seintjes terugkrijgt van... Hé hey Dennis, je moet weer back on track. En ik merk gewoon dat uh, zeker toen uh, Noah geboren werd... Uh, toen ben ik weer heel veel, veel podcast gaan luisteren. Want Noah moest natuurlijk heel veel in slaap worden. In het draagzak. Nou noem je. Kan, misschien ken je het hele spektakel. En dan ging ik elke keer podcast luisteren. Maar dat zorgde ervoor dat ik voller kwam. Dat ik voller kwam. Dat ik voller kwam. Waardoor die eigen stem we, verder werd weggedrukt, weggedrukt, weggedrukt. En dat het uiteindelijk niet het resultaat gaf wat ik... Uh, wat ik... Uh, wilde realiseren. Dus dat is iets wat ik... Um, ik vind dat echt een fascinerend onderwerp. En ik... Ja, ik praat daar wel af en toe over, nou, maar ik denk dat het voor mij uh, gewoon verbonden is aan het ondernemerschap. Uh, het is wel een beetje spiritualiteit natuurlijk, uh, maar ik denk dat, dat spiritualiteit iets is wat elke ondernemer wel op een bepaalde manier uh, erkent, maar dan anders benoemt. onderbuikgevoel. Uh, ja, waar komt het allemaal vandaan? Super interessant om daarover na te denken. Daar wil ik daar nu niet te diep op ingaan. Maar ik vind het wel een onderwerp wat ik gewoon wilde opschrijven. Vervolgens nou, schreef ik op: uh, privé-leraar tennis. Love it. Tennis, een uh, passie, heb ik natuurlijk al genoemd. En daarna schreef ik op, neem deze serie op, no matter what. Dus ik heb er echt spijt van dat ik vorig jaar deze serie niet heb opgenomen. Dus uiteindelijk kost het mij iets van 7 uh, of 8 uur om deze drie vragen te beantwoorden. Maar die geven mij weer zoveel clarity en duidelijkheid voor de komende periode. En ik was ook de vorige serie aan het teruglezen, luisteren, En daar had ik best wel wat mooie stukjes in gezet. Dus ik had een stukje over mijn zus, die heb ik naar mijn zus nog een keer gestuurd. Ik had een stukje over mijn vader, die heb ik naar mijn vader toegestuurd. En zo, uh, zo is het gewoon heel erg leuk om, om daar uh, weer iets mee te doen. En gewoon ook te denken van, hé, hey, waar stond ik nou vorig jaar? Weet je, wat waren mijn ideeën en heb ik daar ook een beetje naar geleefd? En dat doet mij ook wel beseffen dat ik misschien erover nadenk om deze serie te evalueren elk kwartaal. Gewoon omdat het voor mezelf uh, zo'n waardevol, uh, waardevol onderdeel is. En ik denk dat je ja, mij ook wel uh, beter leert kennen op deze manier. Van, hé, hey, waar denk ik over na? Waar ben ik mee bezig? En uh, ja, wat, wat... Wat trekt mij in het ondernemerschap? Nou, de laatste tijd zijn we dus actief bezig met mijn Instagram strategie. Het is nu iets van 2,5 week. En ja, ik vind Instagram zo'n super vet platform. Maar op een of andere manier, ook met de kindjes, is het gewoon er niet van gekomen om Instagram volledig in te zetten. En wat we de laatste tijd aan het doen zijn, ja, ik zie daar nu al de, de, de vruchten van. Weet je, veel meer interactie, DM'tjes, mensen die interesse hebben in mijn boek, in mijn producten. Dat vind ik gewoon super mooi. En wat advies zou je zelf geven is van, hé, hey, die Instagram-strategie die je nu aan het opbouwen bent, had die maar eventjes vorig jaar gedaan. <laughs> en de kunst is natuurlijk nu ook om die consistentie erin te houden. En dat door te blijven zetten. En ik ga daar zeker binnenkort ook weer een andere podcast-aflevering over opnemen. Hallo een andere podcastoverlevering over opnemen. Want ja, ik heb daar nu alweer wat inzichten uitgehaald... die ik graag met je wil delen. Maar kort samengevat is... ik bereid alle content voor. Dus dat doe ik met internet uit. En vervolgens plaatst Janne... s'avonds die content op mijn Instagram. Wat ervoor zorgt... dat ik gewoon niet op Instagram hoef te zitten... Terwijl ik dat de grootste uitdaging vond. is van hey, Die Instagram-strategie is er geen dingen plaatsen erop. Maar dat werd ik meteen geconsumeerd. En ik vind het zo leuk om allemaal andere mensen te volgen. Waardoor het elke keer weer vastliep. Omdat ik dan weer uren op Instagram zat te consumeren in plaats van te produceren. En dat werkt voor ons nu heel erg goed. Dus dat hebben we nu uitgebreid. Met uh, een kwartiertje s'avonds DM'en en een kwartiertje Smerks DM'en. Dus s'avonds uh, ga ik alle DM'tjes checken. Ga ik mensen berichtjes sturen. Ga ik de interactie aan dezelfde voor middags. En zo zijn we die, uh, die strategie gewoon heel erg aan het uh, uitbouwen. Heel erg leuk. Nou, Um, een punt daarna, meer één-op-één een -een dates. Dus, afgelopen weekend was ik met Amy alleen naar de speeltuin. En, nou, ik weet niet of jij kinderen hebt, maar een van de bijzondere dingen vind ik toch altijd... hoe anders de verstandhouding ook is met de mensen die je bent. Dat is natuurlijk heel erg logisch, want als je in een groep bent, uh, gaat het anders. Als je alleen met je vriendin bent, gaat het anders. Um, en dan bedoel ik met name ook hoe de kindjes reageren. Dus als wij met, de, met, met zijn viertjes zijn... dan zie je dat, Jan, dat Amy heel erg naar Janne uh, toetrekt. Als hij iets spannend vindt, gaat ze aan de rok hangen van, van, van Janne. Maar als Janne er niet is, dan staat ze aan mijn been. En dat is gewoon heel erg speciaal om dat gewoon ook te ervaren. Dat je daardoor ook een betere connectie opbouwt. En ik wil uh, dit jaar... En het advies wat ik mezelf geef is om meer 1 op 1 dates te doen. En het grappige is... Dus dat heel veel dingen die ik hier opschrijf. Welk advies zou je zelf nu geven? Dat zijn allemaal dingen die ik natuurlijk uh, mezelf wil gaan doen in 2020. Dus daarom zit er heel veel overlap in. Maar toch in de, de reacties van deze komende drie afleveringen zijn er ook weer heel, uh, heel veel dingen die, uh, die nieuw zijn. En daar ook weer uh, naar voren komen. Dus dat is iets uh, wat ik opschreef. Ik schreef Amy, Noah, Janne. En uh, ik vind het ook heel erg mooi om één op één dingen te doen met mijn ouders. Dus... Voor corona hebben we dat nog gedaan. En daarna is dat ook weer verwaterd. En dat komt ook heel erg punt met het moment. Meer connecten. Be a leader. De ouders. En ik zie daar heel veel dingen terug bij mezelf natuurlijk. Omdat ik nou ook vader ben. Dus wat ik heel erg mooi vind van mijn ouders. Is dat die op een gegeven moment natuurlijk hebben geaccepteerd. Van hé, je kinderen worden groot. Dat je ze moet loslaten. Uh, maar wanneer kun je nog even aan ze trekken zeg maar. Dus als ik heel erg druk ben, dan heeft mijn moeder bijvoorbeeld een handje ervan om dan uh, in het verleden dan niet te connecten, want ze denkt van ja Dennis is druk, maar als zij dat dan nodig heeft, zeg ik altijd bel me gewoon. Uh, dat zijn helemaal geen probleem, maar toch ouders die, met manier van mijn ouders, en ik, ook de mensen die ik om me heen spreek, hoor ik vaak dat ouders dan een stapje terug doen, terwijl uh, ze dan ook de stap zouden mogen zetten van hey Dennis, wanneer gaan we weer even samen eten? Of ik heb samen met mijn pa uit eten geweest anderhalf jaar geleden en dat hebben we daarna eigenlijk nooit meer gedaan. Um, en dat is iets wat ik gewoon uh, heel veel meer wil doen, want ik denk dat dat een van de mooiste dingen is die je kunt doen om, als ik zie hoeveel plezier ik heb om samen met Noah of met Amy dingen te doen, samen, met, met als gezin, maar ook één op één, en ik leg dat terug naar mijn eigen ouders, dan is het ook zoiets van, ja, weet je, dat moet je ook gewoon regelen, weet je. Je weet niet hoe oud je ouders worden. En... Ik ken mensen die, die, geen, die geen vader, geen moeder meer hebben. Of die recentelijk zijn overleden. Die zeggen ook van... Weet je, pak het er als het er is. En ik ben nu 32. Ik zit volgens mij in de drukste periode van mijn leven. Kinderen opvoeden. We zijn alles aan het opbouwen. En dan kunnen dat soort dingen wel eens verwateren. En ik denk dat als je later terugkijkt... dat dit juiste dingen zijn die... Um, ...heel speciaal zijn. Het is grappig dat ik dit, dit nu zeg, want ik heb er natuurlijk ook voor gekozen om een jaar lang eruit te gaan. Maar ik heb het ook tegen mijn vader van, hé, hey, eind 2022 gaan we weer samen sporten, hè? Want vroeger hebben mijn vader en ik al heel veel samen gevoelbald, maar dat kon niet meer naar de blessure. En dat heb ik eigenlijk heel erg gemist. En mijn vader is er ook over na te denken om te gaan tennissen, om misschien te gaan paddelen. En dat zijn dingen die ja, voor mij heel erg belangrijk zijn. En ook voor vrienden om mij heen, maar die eigenlijk te weinig worden ge georganiseerd en het geeft gewoon zoveel geluk, het geeft gewoon zoveel geluk. Volgende punt: input nieuws bijvoorbeeld. Dus probeer kritisch te zijn. welke informatie je consumeert. Dus met corona heb ik periodes gehad. dat ik tien keer per dag het nieuws zat te checken. en dat ik denk: van ja, ik krijg er alleen maar negativiteit van. is niet nodig. Maar ik denk ook niet dat dit onderwerp. of dit topic nog meer. Uh, nog meer toelichting nodig heeft voor mezelf. Ik, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te kijken van wat komt er binnen, wat gaat eruit. En, um, ja. Volgende punt, meer investeerregels opzetten. Ik ben nu sinds twee jaar echt uh, actief bezig ook met investeren in uh, aandelen, in uh, crypto. Daar heb ik er niet veel over gedeeld over mijn crypto uh, verhalen. Maar uh, ja, ik heb uh, acht of tien jaar geleden ook al uh, geïnvesteerd in een hele bitcoin farm. En noem het allemaal maar op, heb ik niet veel gedeeld. Uh, een ondernemersavontuurtje. Maar sinds twee jaar ben ik nu echt actief in de uh, game. En ik, daarvoor wist ik allemaal wel hoe het moest en wat er moest gebeuren. Maar het moment dat je ook daadwerkelijk in de game zit, dat verandert gewoon je complete uh, realiteit en hoe je dingen inziet. En sindsdien uh, investeer ik gewoon elke maand. En uh, nou, dat, 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 dat gaat gewoon heel erg goed, weet je. Dikke winsten gemaakt. Ik weet ook dat het uh, weer minder kan gaan. Maar ik heb gewoon zoiets van. Hey, dit is mijn uh, strategie voor de komende 30, 40 jaar. En dat is mijn uh, pensioen. Dus daar ga ik gewoon verder mee. En um, ja. um, Wat ik me daarin opschreef is meer investeerregels opzetten. Dus um, wanneer ga je geld schuiven. Wanneer niet. Um, met wie overleg je dat. Wie niet. Welke percentages wel niet. Ik heb daarin... Um, ja, soms een, te, een paar te emotionele beslissingen genomen, waardoor ik mijn geld verloren heb. Nou, je kent het hele spektakel wel. Dus dat zou ik mezelf opschrijven als dus van, nee hey, eh, maak meer investeerregels. Dit jaar ben ik begonnen met twee participaties. En advies dat ik mezelf zou geven is, ik ben letterlijk met dezelfde bedrijven begonnen. Twee verschillende bedrijven begonnen in dezelfde maand. Het is gewoon te veel geweest. Dus advies aan mezelf. Um, ga... Um, Zet, het, zet de volgende erbij als de ruimte daarvoor is. Dat wil ik zeggen. En in de volgende aflevering ga ik dieper in op die participaties en mijn lessen daaruit. Want dat, dat, uh, dat, dat past in die andere vraag weer. Nou, welk advies had je zelf gegeven een jaar geleden? Het boek is epic. Dus het is super vet. Ik ben uh, blij dat ik mijn uh, boek heb gedaan. En uh, ja, weet je, uh, Al als ik mezelf een jaar geleden advies had mogen geven. Is dat ik toen in die periode zat. Dat ik zeg van Dennis het is het waard. Nu heb ik de bevestiging. Dat advies zou ik mezelf een jaar geleden geven. Nou, een podcast is jouw ding. Dus uh, podcasten, weet je, ik doe het al zo lang. Het Ad advies van mezelf geven, maak nog meer afleveringen. Heel simpel. Welk advies zou je zelf geven? Waar is thuis? Mooie vraag. Um, ik heb gemerkt, en toen ik uh, van den bos naar Venlo ging, was ik bang dat ik in Venlo niet zou aarden, dat ik heel van den bos zou zijn. Toen we van Venlo naar Kaapstad gingen, nu was ik bang van gaan we Nederland niet te veel missen. Ik merk dat een huis uh, niet zoveel uitmaakt. En daarmee bedoel ik niet zozeer dat je een fijne omgeving moet hebben, maar dat thuis op meerdere plekken kan zijn. Dus uh, ik ben niet zo gehecht aan een huis meer, terwijl ik dat in het verleden heel veel meer was. Dan een ander mooi punt, koop een vulpen. Ik heb dat al zo lang op mijn lijstje staan. Ik heb het gewoon anderhalf maand geleden gedaan, of hier in Kaapstad... Een uh, paar uh, masterminders van mij die hadden het ook gedaan. Die zeggen ja Dennis en ik had er al mee geschreven. Nu heb ik het eigenlijk gedaan. Dus ik ben hier in Kaapstad. Heb je Hoedstok, Dat dus een beetje een hipper deel in uh, Kaapstad. Uh, dan heb je een winkel zitten met vulpen. Daar ben ik heen gegaan. Daar heb ik een supermooie vulpen gekocht. Uh, en een uh, mooi journal erbij. En sindsdien schrijf ik gewoon elke dag mijn vulpen. En op een of andere manier um, is dat gewoon, of vind ik dat gewoon magisch. Dus als ik mezelf had gezegd van hé hey gast. Had al meteen die vulpen gekocht. Ik vind het gewoon heerlijk. Ik schrijf superveel. Um, ja, het geeft gewoon net even een andere dimensie. En ik vind het gewoon heel erg. Op een of andere manier voelt het gewoon alsof je ideeën zo via die pen op papier gaan. Dat is toch anders dan met een, uh, een balpen. Maar goed. Of met, uh, met zo'n 1, 2, 3 inkpen. <laughs> dan. Advies wat je zelf zou willen geven. Is schrijf buitenshuis kantoor. Ik ben door corona een beetje um, geïsoleerd geraakt in mijn kantoor moest natuurlijk ook wel omdat heel veel tenten dicht gingen. Maar daarvoor schreef ik zoveel en Maakte ik zoveel content buitenshuis. En ja, dat is iets wat ik afgelopen jaar alweer heb opgepakt. En als ik mezelf advies zou kunnen geven een jaar geleden. is van ik hey, ga dat weer doen. Want dat is iets wat, uh, wat, gewoon, wat je gewoon heel erg goed afgaat. Dus wat ik deed in Venlo's. daar zat een heel mooi hotel om de hoek. Ging daar gewoon lekker zitten. Ging daar schrijven internet uit. En maakte ik gewoon in één keer heel veel content. Ik weet niet op een of andere manier. Als ik dan in zo'n hotel zit of in een restaurant. Dan... Gaan mijn vingers gewoon. En heb ik gewoon binnen no time een e-mail staan. Een salespagina, een actie. Dat werkt gewoon uh, heel erg goed. En dat heeft ook een beetje te maken met. Uh, de volgende vraag is. Hoe kom je in de flow? Your know-how. Dus ik heb volgens mij twee afleveringen geleden ook uh, een aflevering opgenomen. Over hoe kom je in de juiste flow. Dat is iets wat advies wat ik mezelf zou kunnen uh, willen geven. Is een jaar geleden. Is van hey, Ondanks de maatregelen die er zijn. Hoe kom je dan nog steeds in de flow? En daar was ik gewoon een beetje uit uh, verdwenen. Volgende punt. Be the patient marketer. Dus. Dat is de, de grootste les die ik heb meegenomen uit mijn uh, Amerikaanse mastermind. En dat was van Stu McLaren. Ik heb overigens niet verlengd omdat door corona ik daar niet heen kon reizen. En ja, die sessies waren s'nachts. En ja, weet je. Ik miste dan die connectie via Zoom. Weet je. Dus. Um, maar Stu McLaren was gewoon de, de patient marketer. Die, uh, die zei. Don't. Uh, of die zei improve, don't recreate en die zei die elke keer, elke keer, elke keer en die is continu bezig van hey, wat zijn dingen die we kunnen blijven gebruiken afgelopen twee jaar hebben we altijd hetzelfde programma verkocht en dat advies zou ik mezelf nog meer geven is van be the patient marketer ik heb af en toe wat slippertjes gehad uh, probeer daar nog uh, sharper in te zijn omgeving is king schreef ik op, dus zorg ervoor dat je nog meer goede mensen om je heen hebt uh, het grappige is dat ik uh, door bijvoorbeeld Een klein voorbeeldje door het tennissen weer ook in het uh, clubleven kwam. En dat heb ik natuurlijk drie of vier jaar geleden helemaal gemist. Want dan met volleybal ik dat extreem. Maar het grappige is dat ik eigenlijk nooit alcohol drink. Uh, en nu ik weer in dat clubleven kwam. Dat ik merkte van hey, vrijdagavond als we competitie hadden had het tennis, Had ik toch weer lekker een paar pilsjes weg te tikken. En uiteindelijk wil ik dat helemaal niet. Want ja, weet je, ik word uiteindelijk... Ja, slaap ik slechter? Uh, ja, ik hoef niet per se alcohol te hebben. Maar toch, omdat je in zo'n omgeving bent... gebeurt dat toch. En um, daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is... om goed na te denken over de omgeving. En bijvoorbeeld ook hoe je in de flow komt. Dat dat heel erg interessant is. Dus dat, dat punt schreef ik gewoon op. Uh, dan. 1, 2, 3, 4, 5, Ik heb er nog 7. Ik heb er nog 7. Meer natuur. Nou, die heb ik natuurlijk al behandeld. Uh, maar... Ik denk dat het gewoon belangrijk is voor mezelf om meer wandeling uh, te doen. Ook in de natuur. Om daar gewoon lekker die stem naar boven te laten komen waar ik het eerder over had. Uh, dan, punt wat ik opschreef. Time off. Deel je struggles. Dus, dit, dit vind ik gewoon een lastig punt. En dat is om uh, een week lang gewoon niks te doen. En als ik kijk naar afgelopen jaar, heb ik dat gewoon niet gedaan. Weet je? Ik ben elke week gewoon lekker bezig vind ik ook tof, maar ik weet ook gewoon dat het gewoon goed is om een week niet te werken. Maar toch krijg ik dat niet goed voor mekaar. Dus dat advies zou je zelf geven is plan die weken in. Of dagen. En ga ermee aan de slag. Ja, ik denk dat dat een heel uh, mooi punt. En ook een punt is voor mij. En ook een punt is wat ik eigenlijk weet dat ik moet fixen, maar wat ik nog niet heb gedaan. En deze... Afleveringen, best wel veel dingen gedeeld. Persoonlijke dingen gedeeld, maar ik denk dat, dat mijn grootste struggle is, is om. even te laten wat het is. <lacht> om een week niks te doen. Die business staat niet in de fik als je een week er niet bent. Maar omdat ik het zo leuk vind, ben ik er ook altijd mee bezig. Terwijl ik ook eigenlijk weet dat soms een week eruit is of een maand eruit gewoon ook goed kan zijn. Om ook weer die voice terug te vinden. Um, Hallo, een ander punt uh, wat ik uh, heb opgeschreven, dat is uh, meer muziek luisteren. <laughs> ik weet of je het herkent als ouders, dat je op een gegeven moment alleen maar kinderliedjes aan het luisteren bent. <laughs> en van de week was ik weer eventjes mijn eigen playlist aan het luisteren en ik dacht, oh, hier krijg je toch zoveel goede vibes van. En dat is iets wat ik gewoon erin moet houden. Heel simpel dingetje is gewoon die lekkere knalletjes erop zetten, want daar kom je gewoon in een goede state, goede energie. En uh, dat moet je gewoon vaker doen en niet altijd naar die jufrook luisteren, uh, want die ken ik ook ondertussen helemaal uh, uit mijn hoofd. Meer muziek luisteren. Dan punt: neem het niet te serieus. Dit is vind ik wel een leuk punt, want ondernemen moet gewoon van blijven. En soms is het ook gewoon leuk om gekke dingen te doen, om een keer te schreeuwen of om toffe video's op te nemen of om een mooie e-mail te sturen waar mensen van moeten lachen. Uiteindelijk um, maakt het ook allemaal niet zoveel uit, weet je. Het is belangrijk dat je, dat je onderneemt, denk vanuit een goed hart, dat je je doelgroep triggert op de juiste punten, maar ik zeg tegen mezelf, neem het allemaal niet zo serieus joh, het komt allemaal wel goed. Deel met passie, dan ga je de juiste mensen jou wel uh, vinden. Ander leuk punt, vergeet Den bos niet, schreef ik op. En dat komt heel erg overeen met die connectie. Ik vind dat ik afgelopen jaar te weinig in Den bos ben geweest. Dus, um... Ja, ik blijf terug even dat ik, elke keer als ik het zeg, dan komt dat ego-stemmetje omhoog van, ja, maar Noah is geboren. <laughs> Daardoor heb je het druk gehad met twee kinderen en een tweede, zeker is voor de man, denk ik. Uh, ook wel een harde realiteit dat, dat, dat je ook gewoon veel meer moet doen. Tenminste, ik nou, Janne is een supermoeder, die doet alles het liefst, dus die doet meer dan ik. Nou, weet je, helemaal prima, daar ben ik ook akkoord mee. Uh, maar uh, vrienden van mij zeiden ook: één is geen. En zeker als je een fulltime moeder thuis hebt zitten, dan. Uh, dan is dat gewoon een harde realiteit. En, uh, maar dat. Het hoeft niet te betekenen dat ik minder vaak... Tuurlijk, je zult minder vaak in een bos zijn, maar het is een belangrijk punt. En daarom schreef ik het ook op. Iets wat ik gaan doen ben sinds hier in Kaapstad is vrijdag afspraken dag. En ik had een lege agenda, maar ik had best wel vaak, of best wel vaak, of af en toe had ik bijvoorbeeld één meeting op een dag. Stel, dinsdag had ik om drie uur een meeting met een, een goede vriend van me... Uh, ook om te sparren, om accountability te doen. En nu doe ik al mijn afspraken op vrijdag. Wat zorgt ervoor? Vrijdag is mijn afspraken dag. Dan heb ik misschien twee of drie afspraken uh, op die vrijdag. Terwijl ik normaal gesproken dan drie afspraken in de week had. En dat zorgt er gewoon voor dat die andere dagen leeg zijn. En lege dagen, daar ga ik het beste op. Dus vandaag bijvoorbeeld weet ik dat ik om drie uur, dus over een uur, een coaching scal heb. En dat is toch altijd, je moet rekening houden met. Nu ook weer. Ben ik in die aflevering ben ik die podcast aan het maken, moet ik even kijken van oh, is het nog niet drie uur? Want ik weet niet hoe lang ik nou aan het praten ben. ik nou, ben ik bijna 45 minuten bezig. Maar ik moet wel in de gaten houden dat eh, ik dadelijk die podcast moet geven. En oh, of die, 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 die coachingscall moet geven. En dat zorgt er gewoon voor dat ik minder vrij ben. En dat heeft invloed op de output die ik eh, creëer. Dus daarom is het een punt eh, voor mij. Nou, Laatste punt. Wat ik opschreef is love your family even more. En Sorry als ik af en toe veel Engels tussendoor praat. Maar dat komt natuurlijk omdat ik hier uh, de Engelse cultuur leef. Ik praat heel veel Engels ook met de mensen hier om me heen. Dus daarom vliegt het er ook een beetje in. En ja, ik denk dat dit gewoon uh, ook nu ik hier zit. En ik vond het heel bijzonder om, uh, om ook afscheid te nemen. Dus... Uh, 1 november zijn we natuurlijk met, uh, met de familie weggegaan... en dan zie je ook uh, wat het doet met de mensen om je heen. Dus daarmee bedoel ik dat mensen om je heen het ook gewoon super lastig vinden dat je weggaat. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel erg shit... maar aan de andere kant ook gewoon heel erg mooi om te zien... wat jij als persoon voor iemand anders ook betekent. Want het komt er niet heel vaak uit... Maar als je dan weggaat op zo'n moment en een jaar elkaar niet ziet, dan zijn die emoties heftiger waardoor het meer naar buiten komt. En ik denk dat we met z'n allen vaker tegen elkaar mogen zeggen hoeveel we van elkaar houden en dat ook daadwerkelijk mogen zeggen hoeveel we om iemand geven. Want waarom moet dat eigenlijk alleen op de extreme momenten, zoals dat we nu een jaar weggaan of wanneer... Um, Um, als, als voorbeeld. Hoe vaak zeg je tegen je ouders. Hoe blij je met ze bent. En hoe vaak zeg je bijvoorbeeld ik als man tegen mijn vader. Van je bent speciaal voor mij. En ik hou van je. Dat kunnen we denk ik gewoon veel vaker doen. Ook. Als. Um, als er geen speciaal evenement is. Of dat je een lange periode weggaat. Hoe mooi is het dat je die. Uh, die pure emoties met elkaar kunt, uh, kunt delen. En ik vond het heel speciaal om dat uh, te voelen. Te merken op de momenten dat wij weggingen. En te zien um, ja, hoe dat allemaal uh, loopt en ook verlopen is in die periode na de aanloop van onze reis. Dus uh, heel erg grappig wat die emoties allemaal met je doen. Ook om te zien hoe Jan dat verwerkt en hoe ik dat verwerk. En hoe mensen om ons heen dat verwerken, zo doet iedereen dat weer op zijn andere manier. En dat is ook het grappige van het ondernemers natuurlijk. Iedereen doet het ook op, zijn ander, op een andere manier. Maar wat ik wel altijd heel erg merk bij mezelf is dat je vaak wel mensen hebt waar je een bepaalde klik mee hebt. Dus je denkt van, hé, hey, weet je, dit past heel erg bij de persoon die ik ben en hier haal ik mijn dingen uit. En zo, zo is ook deze aflevering natuurlijk een beetje opgezet. En als jij... ...op dit moment nog steeds naar deze aflevering aan het luisteren bent... ...zegt natuurlijk ook iets over de punten die ik heb benoemd in deze aflevering. Dus ik zou het natuurlijk al super tof vinden als ik je met een van deze punten... ...ook kan inspireren om er iets mee te doen. Weet je, als ik één iemand hier al mee kan inspireren door... ...al is het maar het laatste punt... ...van de week een afspraak te maken met je vader... ...om iets tos te gaan doen samen... ...en een brief te schrijven om te zeggen hoeveel je omgeeft. ...het is gewoon fantastisch... ...om dat soort dingen te doen. En we nemen heel veel dingen maar voor lief... ...maar... ...wat als er wel iets gebeurt... ...volgende week en je hebt het niet gedaan... ...dat je daar in ieder geval geen uh, spijt van... Uh, ...krijgt. En dat... Uh, ...is ook een ding natuurlijk, het thema... ...dat wij ook gewoon deze reis hebben geboekt... Met corona was het natuurlijk allemaal niet ideaal. Maar weet je, als je je droom achterna gaat, dan opent dat weer heel veel mooie paden, heel veel mooie inzichten, heel veel mooie dingen. En dat leidt uiteindelijk natuurlijk naar, jou, naar jouw pad, naar jouw inner voice. En ik denk dat dat een beetje de samenvatting is. Jouw inner voice refereert nu heel erg bij mij terug, door deze hele aflevering heen. En dat is uh, waar ik dan ook mee ga afsluiten. Dus uh, hopelijk heb je er wat aan gehad ik in ieder geval wel. ik heb weer een paar inzichten eruit gehaald die ik daar ook meteen ga opschrijven. en ik wil je uitnodigen natuurlijk om volgende week ook weer te luisteren. volgende week uh, komt de volgende aflevering uh, online. dus wat heb je afgelopen jaar gedaan? dat heeft natuurlijk heel veel invloed ook op met welke advies zou je zelf geven. dus welke dingen heb je gedaan? misschien zijn wel niet goed gegaan. dus daar ga ik in ieder geval verder in duiken. dus voor nu wil ik in ieder geval bedanken voor het luisteren. leuk dat jij erbij bent en tot